0: Vamos lá, Gênesis 11. Abre aí, a partir do verso 26. Bora lá. Isso é bom. Gênesis 11, 26. Para quem tiver a King James atualizada, melhor ainda que a minha. Vamos lá. Todo mundo achou? Amém? Glória a Deus. Olha para mim um pouquinho. A gente vai falar de uma cronologia bíblica, lendo as escrituras agora, amém. A gente vai falar da vida de Abraão. Quem aqui não conhece Abraão levanta a mão pelo amor de Deus. Nunca ouviu falar de Abraão? Isso, por favor, levanta a mão que eu quero saber. Só para você. ok? Uma pessoa. Maravilha. O Resto todo mundo conhece Abraão. Amém? Mesmo se você não conhecer Abraão, agora você vai conhecer porque eu fiz um jeito aqui para ficar didático para até você que não conhece vai saber quem que é. Amém, querido. Glória a Deus. Primeira coisa que acontece na Bíblia, criação de Adão e Eva, criação da terra. Adão e Eva, a gente passa pela arca de Noé, depois a gente passa pela torre de Babel e a gente chega na genealogia de Sem, Sem, filho de Noé. E de Sem vem Terá, que é pai de Abraão. Então vamos lá em Gênesis capítulo 11, a partir do verso 26. Gênesis 11 diz assim, 26. Quando Terá completou, Terá, pai de Abraão, completou 70 anos de idade, havia gerado Abraão. Primeira coisa, note que não é Abraão inicialmente, é Abrão. Importante a gente compreender isso. Então, Terá, com 75 anos de idade, havia gerado Abraão, Naor e Arã. Eis, portanto, a história da descendência de Terá, Arã que era filho de Terá, morreu na presença do pai. Arã morreu cedo, em sua terra natal, chamada de Ur dos Caldeus. Repete comigo, Ur dos Caldeus. E hoje seria mais ou menos o sul do Iraque. Mais tarde, tanto Abrão como seu irmão Naor casaram-se. O nome da esposa de Abrão era Sarai, não Sara, inicialmente Sarai. E o nome da esposa de Naor era Milca, esta era filha de Arã, pai de Milca e de Isca. Entretanto, Sarai era estéreo, repete comigo, Sarai era estéreo, não tinha filhos. Terá, então, decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. A primeira vez que aparece a palavra Canaã na Bíblia, quem decidiu? Terá, pai de Abrão. Decidiu sair da cidade de Urna, Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló. Quem é Ló? Ló, filho de Arã, que tinha acabado de morrer. ok? Abrão e Arã eram filhos de Terá, e Ló era filho de Arã, que tinha acabado de morrer. Então Terá decidiu sair, sair com, saiu com Abrão, com Ló, filho de Arã, sua nora Sarai, mulher do seu filho Abrão, e todos juntos deixaram Ur dos Caldeus, mas havendo chegado em Arã, e Arã aqui é uma cidade, com, é, de uma maneira é, coincidência ou não, a cidade tem o mesmo nome do filho de Terá que morreu. Mas eles chegaram ali, a Bíblia não diz o porquê, nem vou entrar no mérito, havendo chegado em Arã, ali ficaram morando, e Terá morreu em Arã. Vocês compreenderam? Depois eu vou passar o slide, eu faço um resuminho, tá? Ok? E Gênesis 12 vai dizer assim, verso 1, a primeira vez que Deus aparece para Abraão. E diz assim o Senhor, lembrando que eles estão em Arã. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e dirige-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Repete comigo, eis que farei de ti, um grande povo. Promessa de Deus a Abrão. Eu te abençoarei, engrandecerei teu nome, serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. Por teu intermédio, abençoarei todos os povos sobre a face da terra. Repite, repete, repete comigo. Todos os povos... Sobre a face da terra. Então partiu Abrão como orientar ao Senhor. E Ló o acompanhou. Abrão e seu sobrinho Ló. Abrão tinha setenta e anos de idade. Quando saiu das terras de Arã. Então Abrão levou lá sobrinhos, escravos que ele tinha comprado em Arã. E ele então chegou à terra de Canaã. Que era o desejo de seu pai. E a terra que Deus tinha falado para ele, que daria a ele. Para ele sair de Ur dos Caldeus e da terra de, de Arã e ir até Canaã. Lá, obviamente, quem vivia em Canaã? Os cananeus. Faz sentido? Então, se perguntarem para você, ah, quem chegou primeiro em Canaã? A Bíblia diz que os cananeus já viviam lá quando Abraão chegou. Quem chegou primeiro no Brasil? Os indígenas. Como? Não sei. Estavam lá, apareceram, de algum jeito eles estavam lá, ok? De algum jeito os cananeus estavam em Canaã, amém? Isso é importante porque tem muita briga aí fora que fala Não, mas quem chegou primeiro? Foi o judeu? Foi o palestino? É? Quem chegou primeiro? O cananeu, amém? O Senhor aparece então a Abraão pela segunda vez A partir do verso 7 diz assim, Gênesis 12, verso 7 então o Senhor apareceu a Abrão e lhe prometeu, isso já em Canaã. É a tua descendência que darei esta terra. E Abrão construiu ali um altar dedicado a Yavé, porquanto ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre as terras de Canaã. E Abrão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo, porquanto a falta de alimentos assolava a Terra. Então depois a Bíblia vai falar que Abraão desceu, viveu um tempo no Egito, lá ele enriqueceu, ele enganou Faraó porque Sarai era muito bonita e ele sabia que Faraó ia voltar os seus olhos para Sarai e se ele dissesse que Sarai era a mulher dele, Faraó poderia matá-lo. Então então Abraão falou que Sarai era irmã, enfim, enganou Faraó, tal, veio ali uma uma maldição sobre o faraó por causa disso, porque ele foi lá e se deitou com o Sarai. Deixa eu te falar uma coisa, você vai ver bastante coisa bizarra, tá, durante essa, essa passagem de Gênesis. Não se assusta não, depois se você não entender, a gente explica um pouco melhor sobre as coisas que aconteciam no Antigo Testamento, que não acontece hoje na Nova Aliança, tá bom? Amém? Glória a Deus. Então ele partiu de lá, na verdade ele foi expulso por faraó e voltou para Canaã, onde ele havia feito um altar para o Senhor, e tanto Abrão quanto Ló enriqueceram muito no Egito. Aí eles voltaram para a terra de Canaã, ó, eles eram pobres e não brigavam. Aí voltaram para Canaã rico e começaram a brigar por causa de terra. O cara fica rico e começa a ficar meio, né, começa, era pobre, não brigava com ninguém. Agora fica rico e começa a brigar por causa de terra. E foi o que aconteceu com Abraão e com Ló. Então Deus aparece para Abraão pela terceira vez. Olha só. Vou passar o slide, Du, só para gente resumir. Só para melhorar um pouquinho a carinha de vocês. Ó, seguinte. Quem era Abraão? Até o momento, a gente não sabe quem é Abraão, porque a gente só viu falar de Abrão, ok? Então, o Abraão em si, óbvio que é a mesma pessoa, mas o nome ainda não foi mudado. Então, vamos lá. Noé gerou sem, opa, obrigado, hein? Que gerou, terá, e terá pai de Abraão e pai de Arã. Arã, eu falei para vocês que morreu rapidinho. Lá na terra de Ur dos Caldeus. Terá deu na telha dele, obviamente imbuído por Deus, de sair de Ur dos Caldeus e ir até Canaã. Só que ele fica um tempo ali, junto com Ló, que era sobrinho de Abrão, filho de Arã, fica um tempo ali em Arã, numa cidade chamada Arã. Isso eu estou falando de dois mil anos atrás. Lá em Arã, Terá, pai de Abrão, morre e Deus faz a primeira promessa a ele: Sai da tua terra, Abrão. A tua parentela, da casa do teu pai, dirige-te a terra que eu te indicarei, falando de Canaã. Amém? Abrão nessa época tinha 75 anos e Sarai, sua esposa, 65. Ok, eles saem de Arã e chegam em Canaã. Deus fala com Abrão pela segunda vez, obviamente, Canaã, quem morava lá? Os cananeus, era a terra dos cananeus. E Deus fala, é a tua descendência que darei a esta, nesta terra. Ou oh, darei esta terra Lá em Canaã, Deus fala pela segunda vez Abrão O que acontece? Escassez e fome na terra de Canaã Abrão e Ló vão para o Egito E ficam ricos no Egito São expulsos do Egito por faraó Vão embora com as suas riquezas E chegam em Canaã E começam a brigar por terras Tem mais alguma coisa no slide aí? Acho que não, né? Maravilha Ok? Ficou claro, gente? Maravilha? Vamos para Gênesis 13. A partir aqui do verso 14. Então, depois que Ló foi embora... Isso, perfeito. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abrão, ergue teus olhos e observa bem, do lugar em que estás, para o norte e para o sul... Para o Oriente e para o Ocidente. Toda a terra que vês, essa luz pode voltar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Você vai repetir isso comigo. Toda a terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Quando? Para sempre. Não falou que ele ia ficar um período de tempo lá. Não falou que o descendente dele, olha, Abraão, vai ser por 300 anos e depois vocês vão para outro. Não, não. Para sempre. Por que, que isso é importante? Querido, porque quando Deus fala alguma coisa, ele não volta atrás. Essa promessa de Deus a Abraão faz 4 mil anos. E ela não mudou. E ela continua. E hoje nós estamos vendo, a gente vai chegar lá, mas estamos vendo diante dos nossos olhos a Bíblia em três dimensões. Você está tendo uma oportunidade de viver numa geração em que você está vendo praticamente todas as profecias da Bíblia se cumprindo. Amém? A gente vai chegar lá. Mas olha só, Deus disse, a sua descendência te dou essa terra para sempre. Tomarei a tua posteridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos de poeira da terra, poderá também contar o número dos teus descendentes. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porquanto eu darei. Então Abrão mudou com todas as suas tendas e foi estabelecer-se próximo à região sagrada dos carvalhos de Manri, na cidade de Hebron. Ainda era Canaã, mas na cidade de Hebron. Dizem alguns estudiosos, que é a partir daí que Abraão é conhecido como o hebreu. Ué, mas, mas e, e o israelita? Não, 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 não tinha israelita ainda. Não tinha Israel ainda. Abraão foi conhecido como primeiro como hebreu. Ok? E dizem alguns estudiosos que é porque ele foi morar na cidade de Hebron. Onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Então passou-se ali algum tempo, ocorre a guerra dos reis de Sodoma e Ló. Nessa briga, eu não falei para vocês, mas ele foi morar em Sodoma. Ele escolheu uma planície bonita e decidiu ir para Sodoma. E Abraão ficou em Canaã e foi morar na cidade de Hebron. E nessa guerra desses reis em Sodoma, acontece que Ló acaba perdendo, e não só Ló, uma cidade toda de Sodoma, acaba perdendo, tendo muitos prejuízos. E Abraão fica sabendo disso, apesar de ter brigado com Ló, ele era muito poderoso e tinha vários para as pessoas que o serviam. E ele envia um exército para lutar nessa guerra. Ele recupera os bens de Ló, luta contra os reis e recupera grandes despojos. E é nesse momento que aparece um cidadão meio inusitado na Bíblia chamado Melquisedeque. Ele aparece uma vez na Bíblia, alguns versículos, mas a importância dele é tão grande, porque a Bíblia diz que Melquisedeque ele não tinha início nem fim de dias. E ele era semelhante ao Filho de Deus. Olha que coisa doida. Jesus nem havia nascido ainda, dois mil anos atrás, e a Bíblia vai falar que ele era semelhante ao Filho de Deus. É, obviamente que era um apontamento para a pessoa de Jesus Cristo, ou para a segunda pessoa da, da trindade. E houve ali um, como se fosse uma aliança entre Melquisedeque e Abrão. Então Melquisedeque chega para Abrão, e Abrão, a Bíblia diz que Abraão dá o dízimo de tudo o que ele havia recebido ou recuperado de despojo da guerra. Depois Melquisedeque desaparece e nunca mais aparece na Bíblia. Não sei quando Paulo vai falar dele lá no Novo Testamento. O que, que Deus está querendo demonstrar? Que de Abraão iria gerar, ou Abraão iria gerar uma descendência que iria chegar um dia a Jesus Cristo, haveria... Uma ligação entre essas duas pessoas em algum momento. Amém, querido? E estava querendo dizer que Melquisedeque era maior que Abraão. Porque quem dá o dízimo, dá o dízimo para alguém maior. Ok? Um parênteses dessa história. Então Deus faz uma aliança com Abraão aqui em Gênesis 15, verso 1. Vamos lá. Passado, passados esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão. Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou, ó oh, Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que valerá uma grande recompensa, se continuo sem filhos? Eliezer é de Damasco é quem vai herdar tudo o que tenho. Tu não me concedeste descendência, e por esse motivo, um dos meus servos, nascido na minha casa, será o meu herdeiro. Então, imediatamente lhe assegurou o Senhor, não será Eliezer o teu herdeiro, mas sim o filho de ti mesmo será o teu legítimo herdeiro. Então o Senhor conduziu Abraão para fora da tenda e o orientou. Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E prometeu, será sim a tua posteridade. E olha que versículo maravilhoso e poderoso, verso 6. Abrão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Sabe por que é poderoso esse versículo? Porque as pessoas julgam aí fora de que Deus ele é um tanto quanto elitista. né? Ele escolhe um determinado país, ou nação, ou pessoa. Não, querido. Deixa eu te falar. Deus é mais esperto que você. Tem coisa que ele vê e você não vê. O coração da pessoa você não consegue ver, mas Deus consegue. Obviamente que Deus escolheu Abraão porque sabia que ele ia crer. Porque o resultado divino na vida de uma pessoa não vem só pela graça de Deus, mas também pela fé. É um mix de graça e de fé. Se Abraão não crescesse, não ia resolver nada. Ele não ia ter nunca a descendência dele. Amém, querido? Não queira ser mais esperto do que Deus. Eu falo isso, você não é, eu sei que você não tem esse... Mas as pessoas aí fora tentam ser mais espertas. Ah, esse Deus aí, ele é muito panelinha. Né? Ele escolhe um e o outro é, ele deixa de canto. Ele conhece o coração, meu irmão. Amém? Declarou ainda mais o Senhor a Abrão, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Então o Senhor falou a Abrão, sabe com toda certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia. Olha só que interessante, Deus de antemão já está avisando a Abrão que a descendência dele seria peregrina em terra alheia. E será reduzida a escravidão. Ó a profecia do Senhor. Não havia profeta nessa época, viu? Deus falava direto. Não tinha profeta. Ó Deus falando a profecia de Deus. Será reduzida a escravidão. Será afligida por 400 anos. Ó, específico, 400 anos. Vocês vão entender que ele está falando aqui. E quando Israel, o povo de Israel ficou aprisionado, exilado no Egito, por 400 anos. Contudo, verso 14. Eu julgarei e castigarei a nação que a fizer sujeitar-se à escravidão, ou seja, o Egito. E depois de muitas aflições, teus descendentes sairão livres, levando muitas riquezas. Tu, porém, gozarás de velhice abençoada, morrerás em paz, serás sepultado, e irás reunir-te com os teus pais no mundo dos mortos. O que Deus está querendo falar, mais ou menos, é o seguinte, ó oh, Abraão, você não vai ver nada disso que eu estou falando, você vai morrer quietinho, em paz, tranquilinho, e depois essas coisas vão acontecer. Ok? Depois de quatro gerações, Deus falando ainda, teus descendentes retornarão para estas terras, porquanto não expulsarei os amorreus, até que eles se tornem tão malignos que mereçam ser severamente castigados. Um detalhe importante, além dos cananeus, outros povos viviam naquela região. ok? Mas a Bíblia diz que como maioria absoluta, e por isso o nome Canaã, eram os cananeus predominantemente que viviam ali, mas haviam outros povos também. Naquele verso 18, Naquele mesmo momento fez o Senhor a seguinte aliança com Abraão, aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. O que quer dizer isso? Deus está dizendo, não é um pedaço de terra simplesmente, é um pedaço de terra com as suas fronteiras bem estabelecidas e especificadas, ok? E isso é importante, Deus diz assim, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Aí ele vai falando, olha só os povos que viviam lá, a terra dos queneus, dos quenizeus, dos cadimoneus, dos Ititas, dos ferezeus, dos... Refaíns, dos Amorreus, dos Cananeus, dos Girgazeus e dos Jebuseus. É Zeus para tudo quanto é lado. <risos> Amém, querido? Você vê quantos Zeus que tinha ali morando naquela terra. Mas Deus aprove a ele decidir dar essa terra para Abraão. Amém? Vamos para o slide. Eu vou resumir um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Descobrindo mais uma vez quem era Abraão. Ló decidiu ir para Sodoma. Na planície, Abraão ficou em Canaã, mais precisamente em Hebron, conhecido como Hebreu. Deus fala com Abraão aqui em Canaã. O ocorre a guerra que eu falei para vocês, a guerra dos reis de Sodoma. Então Sodoma é saqueada, Abraão envia homens para recuperar os bens de Ló e consegue os despojos de guerra e acontece o evento de Melquisedeque. Pode ampliar um pouquinho, querido? Isso, boa. Deus faz uma aliança com Abraão em Gênesis 15, Comentei com vocês que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça, a fé de Abraão, mais a graça de Deus. A profecia da escravidão no Egito, Deus falou aqui em Gênesis 15, que o povo iria ficar escravo por 400 anos. E depois Deus dá mais uma afirmação da possessão da terra e comenta aqui sobre os povos residentes. Tudo bem até aí? Ok? Maravilha? dá Bíblia. Passa o slide, querido. Eu quero ler o título. E agora começa a ficar interessante o negócio. Como surgiu o povo árabe e o povo de Israel? Vocês querem saber? Amém? Vamos lá. Cauê, porque você não começou daqui já. Você percebe que não tem como eu começar daqui? Eu tenho que seguir uma linha de raciocínio, senão você não vai entender. Amém? Seja... Como diz o pastor Eli, paciencioso, irmão. A palavra ele usou no meu casamento. Eu não sei de onde ele tirou, tirou, mas existe vê, e está lá no dicionário. Gênesis 16, <risos> partir do verso 1. A mulher de Abrão, Sarai, não lhe dera filho, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Repita comigo, Agar. Então Sarai propôs a Abrão, ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu desse a luz, portanto toma a minha serva. Talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E assim, depois de dez anos, que Abrão habitava na terra de Canaão, passaram-se dez anos da promessa. Sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido Abrão. Este teve relações sexuais com Agar, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar a sua senhora, ou seja, Sarai, com arrogância e desprezo. A história começa aí. Então Sarai queixou-se a Abrão. Tu és responsável pela injúria que me está sendo feita. Coloquei minha serva em teus braços. E desde que se viu grávida, ela começou a tratar-me com desprezo. Que o Senhor faça cair sobre ti a afronta que venho sofrendo. Mas Abrão ponderou. Pois bem. A tua serva está então nas tuas mãos, faz-lhe como melhor te parecer. A partir desse momento Sarai começou a maltratar sua serva de tal maneira que Agar fugiu. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto no caminho de Sur. Só uma pausinha, quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, não está falando de um anjo. De um querubim, de um serafim, de um anjo normal. Está falando do próprio Deus. Alguns especialistas dizem que é o próprio Jesus, óbvio que não havia Jesus na época, mas era a própria segunda pessoa da trindade ali, conversando com Agar. Amém? O anjo do Senhor, Agar, fugiu, e o anjo do Senhor fez questão de aparecer a ela. Olha só. Contudo, o anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de sur. E indagou-lhe, Agar, Serva de Sarai, de onde vens para onde vais? Ao que ela declarou, fujo da presença da minha senhora Sarai. Então o anjo do Senhor orientou-a, volte para a tua senhora e se lhe submissa. O anjo do Senhor lhe prometeu, eu multiplicarei grandemente a tua descendência, de tal maneira que não será possível contá olha Olhe, continua, e o anjo concluiu, estás grávida e darás a luz a um filho, e tu lhe darás o nome de Ismael, porquanto Yahvé te socorreu em teu sofrimento. Contudo, ele será como um jumento selvagem do deserto. Ele lutará contra todos e todos guerrearão contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus parentes. Amém? Está começando a ficar interessante a história, irmão? Glória a Deus, isso aconteceu, Abraão tinha 86 anos e Ismael nasceu. Agar voltou, Ismael nasceu e depois de 13 anos, Ismael já tinha 13 anos, Deus aparece novamente a Abraão. Em Gênesis, capítulo 17 diz assim, Quando Abraão completou 99 anos, o Senhor lhe apareceu e declarou, eu sou El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e se seja íntegro. Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti e multiplicarei grandemente a tua descendência. Então Abraão prostrou-se rosto em terra, ou melhor, Abrão, desculpe. Abraão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe prometeu. Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Serás pai de uma multidão de nações e não mais te chamarás Abrão. Olha a mudança do nome, querido. Mas doravante teu nome será Abraão, pois eu te faço pai de muitas nações. E tornarei extremamente, te tornarei extremamente fecundo. De ti farei nações e reis sairão de ti. E estabelecerei minha aliança entre mim e ti. E teus fru, futuros descendentes de geração em geração, uma aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus de tua raça depois de ti. A ti... E a tua descendência, depois de ti, darei a terra que hoje habitas como estrangeiro. Parentes, que habita como estrangeiro. Toda a terra de Canaã, em possessão eterna. Repete comigo, querido. Em possessão eterna. E serei o vosso Deus. Então, Abraão, ou agora Abraão, habitava em Canaã como estrangeiro. Deus está dizendo, não vai ser como estrangeiro. Vai ser em possessão ou por possessão eterna amém isso é importantíssimo e a partir do verso 16 em Gênesis 17 diz assim eu a abençoarei falando agora para Sarai eu a abençoarei e também por intermédio dela te darei um filho em verdade eu a abençoarei e dela procederão muitas nações e grandes reis, está falando de Sarai, Abraão ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e começou a sorrir ao pensar assim, por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, Deus havia inclusive mudado o nome de Sarai já para Sara, no mesmo momento em que ele muda o nome de Abraão, com seus 90 anos pode conceber e dar à luz um filho? Então Abraão sugeriu a Deus, concede pois ao Senhor, que Ismael, com 13 anos na época, seja abençoado e se torne então o meu herdeiro. Ao que Deus lhe contestou. O que eu disse foi que Sara, tua esposa, lhe dará um filho. E tu lhe darás o nome de Isaac. Deus escolheu os dois nomes, os dois nomes, Isaac e Ismael. E tu lhe darás o nome de Isaac. Eu manterei a minha aliança com ele e com todos os seus descendentes para sempre. Entretanto, também compreendi o pedido a respeito de Ismael. E eu o abençoarei. E eu o abençoarei. Ele darei muitos filhos e uma multidão de descendentes. Ele será pai de doze príncipes. E eu farei que os descendentes dele sejam uma grande nação. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você acha que Deus amaldiçoou Ismael, né? Ele abençoou Ismael. Irmão, mesmo Ismael não sendo o filho da promessa, mesmo Abraão tentando dar o um jeitinho dele, Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Ah, mas será que a bênção de Ismael não trouxe muitos problemas para hoje em dia? Pode ser que sim. Eu tenho certeza que sim. Mas o que é que o menino tinha a ver da história? A Bíblia diz que Deus abençoou Ismael. Todavia, a minha aliança eu manterei com Isaac, teu filho, que Sara dará à luz nessa mesma época no ano que vem. Assim que terminou de falar com Abraão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Eu vou ler mais uma vez o que Deus falou em relação a Ismael. Também compreendi o teu pedido a respeito de Ismael. E Abraão amava Ismael. Eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e uma multidão de descendentes. E ele será pai de doze príncipes. E eu farei que os descendentes sejam uma grande nação. A partir daquele momento que ele, todos os homens da casa de Abraão foram circuncidados. O que é a circuncisão? A marca da aliança que Abraão fez com o que Deus fez com Abraão, e Abraão circuncidou ali Ismael, para você que não sabe o que é circuncisão, é o corte do prepúcio do órgão sexual masculino. Então, Abraão circunda Ismael, e é circuncidado com 99 anos, e Deus aparece novamente em forma de três homens a Abraão. E a Bíblia diz que ele encontra esses três homens, dá comida, hospeda esses homens, em Gênesis 18, a partir do verso 8 diz assim, a partir do verso 9, desculpa. Os hóspedes lhe indagaram, os hóspedes são esses três homens. Onde está Sara, tua esposa? E ele afirmou, está na tenda. Então ele lhe prometeu, voltarei a ti no próximo ano, então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava a conversa na entrada da tenda atrás dele. Ora, verso 11, ora, Abraão e Sara já eram idosos, com idade muito avançada, e Sara, o ciclo é, menstrual das mulheres, já havia cessado. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando agora que estou velha e velho, também está o meu Senhor, como ainda teremos prazer sexual? Entretanto, o Senhor questionou Abraão, por que se ri Sara conjecturando? Será possível que vou dar à luz agora que sou velha? Acaso existe algo extraordinário demais para Yahvé? Nesta mesma época de primavera, no próximo ano, retomarei a tua presença e Sara terá um filho. Aí a história passa, querido. A Bíblia diz que Sodoma e Gomorra é destruído por Deus. Deus retira Ló de Sodoma e Gomorra a pedido de Abraão. A mulher de Ló olha para trás na saída de Sodoma e ela vira uma estátua de sal. Ló fica sozinho. A Bíblia diz que as filhas de Ló, para que Ló pudesse ter uma descendência, ele só tinha filhas, se deitam com Ló e geram a descendência de Ló através da relação sexual com as filhas. E dali surgem os Moabitas, que são povos que também no futuro iriam guerrear contra Israel. Quero que você vá comigo agora em Gênesis 21, que a gente já está acabando essa parte, eu vou mostrar o slide, vai ficar tudo mais claro. A partir do verso 1, o Senhor Deus visitou Sara, conforme prometido, como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaac. Abraão circuncidou seu filho Isaac, assim que ele completou oito dias de vida, exatamente como Deus lhe ordenara. Abraão tinha cem anos quando lhe nasceu seu filho Isaac. Então declarou Sara, Deus me deu um grande motivo para sorrir. E todos os que souberem dessa história, muitos se alegrarão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Toda vida, todavia, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Ora, Sara percebeu que o filho nascido de Abraão, por intermédio da egípcia, Agar, estava rindo do seu filho Isaac. E pediu a Abraão, expulsa esta serva e seu filho, para que o filho dessa escrava não acabe sendo herdeiro como o filho Isaac. Essa palavra acerca do filho Ismael muito entristeceu e preocupou Abraão, que amava o filho. Contudo, Deus orientou, não te lastimes por causa da criança da tua serva. Tudo o que Sara te pedir, concede-o, porquanto por Isaac é que a tua descendência será considerada perpetuamente. Olha, Deus confirmando aquilo que Sara estava falando para Abraão. Mas do filho da serva farei também uma grande nação, porquanto ele também é a tua raça. Sabe por que Deus está fazendo tudo isso? Por amor ao homem que creu nele, chamado Abraão, e que foi justificado pela fé. Ele abençoou tanto Isaac quanto Ismael. Esse é o Deus que você serve, irmão. Aleluia. Então Abraão levantou cedo, tomou alguns pães e um recipiente de couro cheio de água fresca e os entregou a Agar. E tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água do odre que carregava, ela colocou a criança debaixo de um arbusto. E foi-se sentar-se perto dali, a distância de um tiro de arco e flecha. Lastimava consigo mesma: não suporto ver morrer meu menino. Enquanto ela lastimava, a criança começou a chorar ainda mais forte. A Bíblia diz que Deus ouviu os gritos do menino. E lá do céu, a voz do anjo de Deus chamou Agar e a encorajou, dizendo: Agar, por que te afliges? Não temas, pois Deus ouviu o clamor do menino, lá de onde o deixaste. Ergue-te, pois, levanta o menino, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus abriu os olhos de Agar, e ela pôde enxergar uma fonte de boas águas. Correu até lá, encheu seu odre e deu para Ismael beber. Deus esteve com o menino, ele cresceu, habitou no deserto e tornou-se um flecheiro. Ele viveu no deserto de Paran, e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa da terra do Egito. Depois dessa história, querido, acontece o um episódio do pseudo sacrifício de Isaac, a morte de Sara, aí vem o casamento de Isaac, Abraão se casa novamente com Quetura, uma das suas concubinas, e tem alguns filhos com ela. Abraão abençoa todos os seus filhos antes de morrer, com 175 anos de idade, e morre como Deus prometeu, numa velhice, em paz e feliz. Ele abençoa todos os filhos, tanto, de, tanto o filho de Agar, Ismael, quanto o filho de Sara, Isaac, quanto os filhos de Quetura, mas só a herança vai só para Isaac, conforme Deus havia estabelecido. E a Bíblia diz ainda que Ismael e Isaac eles sepultam o pai. E depois disso não há relato mais de brigas entre Ismael e Isaac. O que eu quero dizer para você é que apesar de não haver relatos de briga entre Ismael e Isaac, a gente sabe, a gente vai concluir falando um pouco é, mais para frente. De Ismael vem o povo árabe e de Isaac vem o povo de Israel. E apesar de no final da vida terem sepultado o pai e a Bíblia não comentar sobre brigas, a gente sabe que a Bíblia toda o Antigo Testamento ela é repleta de guerras entre esses dois povos. Eu queria que você abrisse comigo em Gênesis 25, verso 18. Está aí na tela? 25. Gênesis 25, verso 18. A Bíblia diz que, a, que Ismael teve 12 filhos, né, viveram próximo ao Egito, em hostilidade contra todos os seus parentes. Então, depois que Ismael morre, a Bíblia diz assim. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilá a Sur. Próxima fronteira com o Egito. Na direção de quem vai para a Sur. E viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos. E depois disso, querido, aí vem a história de Isaú e de Jacó. Filhos... De Isaac. Em um certo momento, Jacó casa com Rebeca, e a Bíblia diz que Rebeca fica grávida de gêmeos. E a Bíblia conta que Jacó, ou melhor, que os dois já brigavam dentro do ventre de Rebeca, e Jacó segurava o calcanhar de Isaú. Olha o que a Bíblia fala aqui no verso 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim, é porque sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, duas nações há no seu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá o menor. Sabe quem era o maior? Isaú, que nasceu primeiro. E Jacó nasceu segurando o seu calcanhar E seria o menor. Mas Deus diz, o maior, Isaú, servirá Jacó, o menor. Isaac preferia Isaú, mas Rebeca preferia Jacó. Isaac tinha no seu coração que ele iria dar a bênção da primogenitura para Isaú. Mas a gente, quem foi frequentador de escola dominical um dia, assim como eu na vida, e aprendeu muito do Antigo Testamento, Sabe que Isaú vendeu a sua primogenitura a Jacó por um prato de sopa ou de lentilha, um ensopado. Estava caçando, estava com fome. Chegou, Jacó tinha um prato pronto. Ah, me dá de comer. Ok, me dá a sua primogenitura que eu te dou aqui esse prato. Beleza, ah, você não serve para nada, eu vou morrer mesmo. Dane-se, foi o que Isaú falou. E ali ele comeu. E não para por aí. A Bíblia diz que no fim da vida de Isaac quando ele já estava cego e a ponto de dar a bênção da primogenitura para Isaú, a Bíblia diz que Rebeca se reúne ali com Jacó e tramam um plano. Oh, vamos enganar seu pai. Vamos enganar seu pai. Vamos? Isaú era peludo, vamos colocar um monte de pelo de animal aí em você. Vamos colocar uma roupa de Isaú em você. E seu pai falou para Isaú para ele preparar e buscar, um, caçar alguma coisa e fazer um ensopado para ele. Não, faz você um ensopado e leva lá. E no momento exato em que Jacó chega enganando seu pai, Isaac cai nessa conversa. E Isaac abençoa Jacó em vez de abençoar Esaú A Bíblia diz assim no verso 27. Jacó se aproximou e beijou seu pai que ao sentir o cheiro das roupas de Isaú, abençoou Jacó proferindo. Ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo fértil, abençoado por Iavé, o Senhor. Que Deus te conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza com muito cereal e muito vinho. Que as nações, verso 29, que as nações te sirvam e os povos se, curvam, se curvem diante de ti. Sê tu, Senhor dos teus irmãos, que se prostrem diante de ti os filhos de tua mãe maldito seja quem te amaldiçoar bendito seja quem te abençoar essa foi a bênção de Jacó mas sabe o que aconteceu? Isaú chega e quando ele chega ele percebe que Isaac tinha acabado de dar a bênção da primogenitura para Jacó, ele fica desesperado ele fala, pai te enganaram a bênção é minha e a Bíblia diz que Isaac fica assim, mudo, não consegue nem falar. E Isaú fala assim, com certeza tem mais alguma benção. E Isaac fica mudo, porque ele sabia que não tinha mais uma benção, era uma única benção. Sabe o que Isaac faz com Isaú? A partir do verso 39. Então seu pai Isaac tomou a palavra e proferiu. Longe das gorduras da terra será a tua morada. Longe do orvalho que cai do céu, tu viverás de tua espada, servirás a teu irmão. Contudo, quando te libertar e sacudirá seu jugo da tua serviça. Depois disso, passou Isaú a odiar seu irmão Jacó, por causa da bênção que seu pai lhe determinara. E prometeu a si mesmo, então estão próximos os dias de luto de meu pai, então matarei, meu irmão Jacó. Querido, não sei se você sabe, mas depois disso, eles se separam por um tempo. E Jacó tem um encontro com Deus. E Deus muda o nome de Jacó para Israel. E ali nasce o povo de Israel. Da bênção que veio de Abraão, Isaac e Jacó. Mesmo sendo por enganação, a bênção veio a Jacó. Mais uma vez, Deus demonstrando que Ele é um Deus de graça. Mais uma vez, Deus demonstrando que Ele é um Deus que, mesmo pela atitude errada, ainda a bênção caiu sobre Israel. Eu não estou aqui para defender absurdamente Israel e dizer que os árabes não prestam de maneira nenhuma. Todos erraram, todos cometeram os seus erros. Mas Deus é Deus de graça. E a salvação está disponível, tanto para árabes, quanto para judeus. Amém, querido? Lá em Gênesis 32, 27. E disse-lhe, falando Deus para Jacó, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevalecestes. E Deus está querendo dizer... E a Bíblia fala assim, Jacó lutou com o próprio Deus e venceu e se tornou Israel. Agora a gente vai para o slide e vocês vão entender esse resuminho. Já está acabando essa fase de Bíblia, leitura, e a gente vai para uma fase um pouco mais dinâmica. Como surgiu o povo árabe e o povo de Israel? Abrão teve relação com Agar, a escrava egípcia, e nasceu. Ismael, Abraão tinha 86, Sarai 76. Depois de 13 anos, 13 para 14 anos, Abraão, agora já com o nome de Abraão, e Sara, com o nome de Sara, gera Isaac. Abraão aqui tinha 100 anos e Sara 90. Agar é expulso junto com Ismael. Lembra que eles foram para o deserto, foram morar perto do Egito. Ismael, a Bíblia diz que tem 12 filhos. E esses filhos de Ismael são conhecidos como os Ismaelitas. Se você for ler o Antigo Testamento, vai perceber que existem infinitas guerras entre os Ismaelitas e o povo de Israel. Aqui, de, de, Abraão, vem Isaac, de Abraão e Sara vem Isaac. Isaac se casa com Rebeca, Isaac, o filho da promessa, da promessa estabelecida por Deus, e geram Isaú e Jacó. Isaac iria dar a promessa, a, a, a primogenitura, a bênção da primogenitura para Isaú, mas foi enganado por Jacó e Jacó recebeu. Isaú então foge e ele vai morar perto de Ismael e se casa com uma filha de Ismael. Percebe a relação entre Ismael e Isaú? O povo que surgiu de Isaú com a filha de Ismael são chamados de Edomitas, e você vai perceber guerras também. Contra o povo de Israel no Antigo Testamento dos Edomitas. E de Jacó vem os Israelitas, porque Deus mudou o nome de Jacó, porque recebeu a bênção da primogenitura de Jacó para Israel, porque lutou com o próprio Deus e o venceu. Ampliei um pouquinho, só para mostrar duas situações paralelas. Eu comentei com vocês que Abraão ainda é, teve relações com Ketura, que era a escrava ou a concubina. Teve seis filhos com ela. E esses filhos é que futuramente seriam conhecidos como Midianitas e alguns outros. Também você vai ver na Bíblia, Midianitas guerreando contra Israel. Amplie um pouquinho que eu vou mostrar agora Ló. Ló, que teve um relacionamento errôneo com as filhas, geraram os Moabitas, que também guerrearam com o povo de Israel. Agora amplie um pouquinho tudo, querido. Moabitas, Ismaelitas. Edomitas, Midianitas, todos, es, todos esses caras aqui geraram o povo que nós conhecemos hoje como o povo árabe. Lógico que é muito mais complexo do que isso, tá? mas de uma forma bem simplista, de uma forma bem objetiva, é assim que surge o povo árabe e é assim através de Jacó, Abraão, Isaac e Jacó que surge o povo de Israel. Amém, irmão? Ficou claro? Vieram todos do mesmo pai. Mas a rixa, a briga e hoje, guerras e conflitos persistem. Amém? Se você for procurar no Alcorão, vai falar a mesma coisa. O povo árabe veio de Ismael. Então, para o judeu, Jacó é o cara. Ou melhor, Isaac é o cara. Para o Islã, o cara é Ismael. Ok? Amém. Próximo slide, querido, vamos lá. Vamos acelerar esse negócio aqui, 9h34. Jesus. De onde vem o termo judeu? Ok. Primeiro foi hebreu, depois israelita, e agora vamos descobrir de onde vem esse termo judeu. Jacó teve 12 filhos, ou Israel teve 12 filhos, conhecido como as tribos, as 12 tribos de Israel. E para variar, teve filho com quatro mulheres. Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Lia e Raquel foram mulheres legítimas e Bila e Zilpa foram escravas. Então de Lia vem Ruben, Simeão, Levi, Judá e Sacar Zebulon. De Raquel vem José e Benjamim. De Bila vem Dom e Naftali. De Zilpa vem God e Azer. Eu coloquei aqui um destaque para José. Porque a história continua com José. A Bíblia diz que José, ou os irmãos, não gostavam de José. E ele é vendido como escravo para o Egito. Só que Deus era com ele. E lá no Egito, José prospera, se torna governador do Egito. E em algum momento, Canaã, e eles estavam morando ali, Israel, Jacó, estavam morando em Canaã com os filhos. Em algum momento, Canaã passa por escassez e eles vão buscar comida no Egito. Jacó tinha guardado o mantimento, Jacó. José tinha guardado mantimento, se tinha provisão. Então os irmãos vão até ele, sem saber que é ele, obviamente. Chegam para o governador do Egito e falam, quero comida. Já José os reconhece, houve aquele momento de perdão. Então José manda os irmãos buscarem Jacó para morarem no Egito junto com José. Porque Canaã estava sofrendo um período de escassez. Ok? Então eles vivem ali de uma maneira próspera por algum tempo. Até Jacó morrer e dar a sua bênção final a seus filhos. Eu quero fazer questão de ler com você aqui em Gênesis 49. E a Bíblia diz em Gênesis 49, todas as bênçãos para todos os filhos. Mas eu quero ler uma em específica, que é a bênção de Judá. Verso 8. Judá, teus irmãos o louvarão. Tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos, e todos os filhos de teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Judá é como um leão jovem, quando ataca e mata sua presa. Como um grande leão se assenta, deita-se como uma forte leoa, quem tem coragem de perturbá-lo. Portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando da sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Sabe quem que é Siló, irmão? Cristo Jesus. Nesse momento, Israel, ou Jacó, está profetizando a vinda de Jesus. Olha, vou ler mais uma vez. Porquanto o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando da sua posteridade. Até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence. E a ele obedeçam todos os povos da terra. Ele amarrará o seu jumento. Lembra de Jesus entrando em Jerusalém, querido? Ele amarrará o seu jumento a uma videira e seu jumentinho ao ramo mais seleto. Aqui, viu? Só para te falar, dois mil anos antes, tá bom? Okay. Levará no vinho suas roupas, no sangue das uvas, as suas vestes. Crucificação de Jesus. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Obviamente essa é a bênção mais poderosa de Jacó e ele dá essa bênção para Judá. Sabe por quê? A gente não canta aqui? O leão da tribo de Judá. Jesus Cristo veio da tribo de Judá. E o nome judeus vem de Judá. Vocês vão entender o porquê. Vamos colocar o slide, querido. Após a morte de Jacó, depois de um tempo, José morre. Quando José morre, entra um outro governador. Passa o tempo. Ninguém mais, ou os egípcios, não se importam mais com... É, os israelitas que estavam ali naquele local, e começam a escravizá-los. E eles ficam escravos por 400 anos. Lembra da promessa de Deus para Abraão? Seu povo será escravizado por 400 anos, então voltará à terra prometida, Canaã. 400 anos no Egito. Então vamos lá. Vamos passar aqui, ó, voando. O que, que acontece quando o povo está no Egito, depois de 400 anos? Vem um libertador chamado Moisés. Levantado por Deus para libertar o povo, tirar do Egito e levar até Canaã. Então vamos passar rápido de Moisés a Jesus. Moisés liberta o povo, leva o povo para o deserto, vem a lei mosaica. Ah, vou fazer isso, parênteses. Vem a lei mosaica, o povo de Israel, teimoso, um povo mur murmurento, um povo chato, eles batem no peito e falam assim, cara, você imagina o seguinte. Deus tira Israel do Egito com mão forte, com todo tipo de milagre. Sabe o que é isso? É graça. Milagre de Deus é graça. Eles não fizeram absolutamente nada. Deus fez tudo e eles abriu o mar para os caras passarem. Tudo. Deus fez tudo. Aí chega no meio do deserto, eles falam o seguinte, o é o negócio seguinte, Moisés. Nós estamos vendo aí que esse Yavé é brabo. Beleza, ele é brabo. É, ele é poderoso, mas assim, a gente quer merecer alguma coisa, cara. A gente quer fazer alguma coisa. Então, assim, o que, que a gente vai fazer? Aí Deus falou assim para Moisés, ah, eles querem fazer alguma coisa? Eles bateram no peito e falaram assim, ó, tudo aquilo que Yavé falar, a gente vai fazer. Aí Deus vai lá e estipula a lei. Fala assim, vocês são bonzão? Está aqui, ó, a lei. Não era, Deus não queria a lei. Mas Israel bateu no peito. Está aqui a lei. Só que tem um detalhe. Se vocês caírem numa delas, vocês já estão mortos. Ou seja... Danou-se. Amém? Só um parênteses, querido. Eles tiraram os olhos da graça de Deus e se voltaram para a lei. Vamos lá. E por isso tanta destruição em Israel. Moisés morre. Eles ficam 40 anos vagando pelo deserto, que era para ser alguns dias, ok? Pela desobediência. Josué e Caleb entram na terra prometida com o povo. Eles ficam na terra prometida por vários anos. Aí vem a época do governo dos juízes, dos reis. Em mil antes de Cristo, Davi se torna o rei mais conhecido. Ele estabelece Jerusalém como capital. Em 960 a.C. Salomão constrói o primeiro templo de Jerusalém. Em 930 a.C. o reino de Israel se divide em dois. Ao norte, o reino de Israel. E ao sul, o reino de Judá. O reino de Judá era compreendido por Judá e Benjamim e Israel, o restante das outras tribos. Mas, predominantemente, no sul, eram... A tribo de Judá que dominava. 722. O reino de Israel é conquistado pelos assírios. Esse reino aqui. ó Assírios conquistaram esse reino. E muitos israelitas são exilados. E em 586. Obrigado. Volta lá. Em 586 o reino de Judá é conquistado pelos babilônicos. E muitos judeus são exilados. Então olha só. Agora não é mais israelitas. Agora virou judeu. Por quê? Porque... A Babilônia conquistou Judá, ou os judeus, e eles foram exilados. E aqui em 515, o segundo templo é reconstruído, ou melhor, é construído, ou seja, o templo é reconstruído após o retorno do exílio dos judeus na Babilônia. Não se fala mais de israelitas, agora judeus. Ok? Hebreus, israelitas e agora judeus. E durante o período do segundo templo, os judeus eles foram, depois que eles voltaram para a terra de Canaã, que eles estavam ali, é, foram exilados no, na Babilônia e voltaram para Canaã, eles foram governados, essa área, esse território de Canaã, foi governado pelos persas, pelos gregos e pelos romanos. Na época do domínio romano é a época em que Jesus nasceu. Você compreendeu, irmão? Então os judeus estavam ali, a terra de Canaã, que não se chamava mais Canaã, mas Judéia. Por quê? Porque ali moravam os judeus. Então, Judéia era uma província, então, de Roma, em que habitavam os judeus ali, mas eram dominados pelos romanos. Ok? Então, na verdade, você percebe que Israel ou os judeus passam muito pouco tempo das suas vidas sem um domínio é, estrangeiro como escravos, ou enfim, por causa da obediência, da rebeldia do povo. Ok, agora nós vamos passar o slide. Obrigado, Du. Vamos lá. Agora a gente vai entrar numa fase depois de Cristo. E a grande dúvida é, eu tenho certeza se eu perguntar aqui para a maioria das pessoas, de onde vem esse termo Palestina? Talvez 90% não saiba. O que tem a ver a Palestina com Canaã? O que tem a ver a Palestina com Israel? O que tem a ver a Palestina com Árabe? De onde vem esse termo Palestina? Como eu disse para vocês, em 63 d.C., Roma dominou aquela região que era conhecida como Cananeia e depois se tornou Judéia. Desculpa, Canaã e depois se tornou Judéia. Quando Roma dominou, e esse domínio foi de 63 a 324, compreende nesse período o nascimento de Jesus, a vida de Cristo, a morte de Jesus, a ascensão de Cristo, o Pentecostes, então o cristianismo começa a ser disseminado pelo Oriente Médio. Mas em 70 depois de Cristo, quando Cristo morre em 33, em 70 aproximadamente, tá? Em 70 depois de Cristo ocorre uma revolta judaica contra os romanos. E nessa revolta judaica, é óbvio que ninguém quer ficar sendo escravo por, por tantos anos, e nessa revolta, o templo judeu que havia em Jerusalém foi destruído pelo exército romano e ocorre o que nós chamamos de a primeira diáspora. Ok? O que é diáspora? Diáspora é o momento em que boa parte dos judeus saem de, que não é mais Canaã, agora era Judéia. Eles saem da Judéia e vão ser espalhados pelo mundo. Não todos, mas uma boa parte. Ok? Rapidinho, Mateus 24. Porque Jesus faz uma profecia em relação a isso. Olha o que Jesus fala, de 70 depois de Cristo. Jesus prediz o final dos tempos, ele diz assim ó, verso 1, Então Jesus saiu do templo, repare, saiu do templo, olha onde ele está. E ao caminhar seus discípulos chegaram mais perto dele e para de apontar as construções do templo. Ele entretanto lhes observou, estáis vendo todas essas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Jesus está profetizando, pode voltar queridão? Jesus está profetizando exatamente isso daqui. 70 depois de Cristo, quando o tempo foi derrubado. Amém? Tá. 136 depois de Cristo, o que acontece? A revolta de barcoqueba Quem é Barcoqueba? É um cara que se intitulou Messias, um judeu. Um judeu. E ele estava um tanto quanto revoltado, não só ele como os judeus, porque o Império Romano queria transformar a cidade de Jerusalém numa cidade helenística. Queria lá levantar um altar a Júpiter, Capitolino e transformar Jerusalém numa cidade pagã. Então houve uma revolta, né, uma revolta importantíssima dos judeus nessa situação. É óbvio que eles perderam e, Roma, e, e os romanos venceram é, é, nessa revolta. Então o que acontece? O nome de, de Judeia, que antes era Judeia por causa dos judeus o imperador romano transformou em Síria-Palestina. Ok? Então, ó, Canaã, que virou Judeia, que virou Palestina. É o mesmo lugar. Então, o abençoado do, do imperador Adriano transforma ou muda o nome da Judeia para Síria-Palestina, que em grego é Filistia, que é, na verdade, terra dos filisteus. Antigo Testamento, os filisteus que guerreavam contra Israel, aquele povo que vinha do Mediterrâneo, enfim. E também muda Jerusalém, o nome de Jerusalém, para aélia Capitolina. Faz referência ao, ao Deus que ele queria é, cultuar e, e, e servir, e levantar um altar, Júpiter -Capitolina. ok? Depois disso, nós temos o domínio bizantino. O Império Romano ele é dividido em Ocidente e Oriente, o Império Bizantino é o Império do Oriente, domina sobre o Império do Ocidente e esse já é o Império Cristão. Nós estamos falando aqui de 324 a 638 d.C. Aqui é tudo depois de Cristo, tá? 324 a 638. Por que, que era cristão? Porque o Pentecostes funcionou. Ok? Graças a Deus por isso, amém? Então, o que aconteceu? O Pentecostes funcionou, começou a ser pregado no Oriente Médio e também na Europa. E se tornou um império o cristianismo. É lógico que, com o passar do tempo, o cristianismo verdadeiro e essencial se desvirtuou. Porque ele se tornou opressor. Na Idade Média e até mesmo aqui. Ok? Ok? Graças a Deus, porque hoje o cristianismo, aqui, essas pessoas que eu estou olhando, é um cristianismo de essência, de amor, de graça e de justiça. Mas não era bem assim em todos os lugares. Então, o Império Bizantino, que era um império cristão, a partir daquele momento, é construída ali a Igreja do Santo Sepulcro, é por Constantino, ali perto do Monte do Templo, e... É, Deodósio, ele institui o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Amém? Próximo reino a dominar ali é a Palestina. Já estou falando em Palestina, não é mais Judéia, tá? O domínio islâmico. Quando surge o Islã? Surge com Maomé. O Maomé nasce acho que em torno de 570, depois de Cristo. Ele nasce em Meca. Quando ele nasce em Meca... A, a história, o relato islâmico diz que ele recebeu de Alá a orientação de criar uma, Alá que eles de Deus, uma religião nova. E ele começa a escrever o Alcorão, e ele enfrenta muita resistência em Meca, então ele faz aquilo que os islâmicos chamam de Égira, ele sai de Meca e vai para Medina. E quando ele chega em Medina, lá ele é bem aceito, e, 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 e o Islã, ele se consolida em Medina. Quando vira quase que um império em Medina... Eles saem de Medina e vai para Meca e conquista a Meca. E nesse momento, ou melhor, quando ele morre, isso se torna ainda mais forte. E depois de um tempo, quando ele morre, o domínio islâmico agora domina a Palestina. Ok? Então, nesse momento é que eles constroem o domo da rocha e a mesquita de Al-Kaqzah. Ó, tem uma foto de hoje, atual. O que, que a gente tem aqui? Domo da rocha. Já se perguntou o que, que é esse negócio? Os islâmicos construíram isso lá quando eles, pela primeira vez, dominaram a Palestina. Aqui, nós temos o Muro das Lamentações. Sabe o que, que é isso? Foi o que sobrou do templo judaico destruído em 70 d.C. Aqui, os judeus como o próprio nome diz, se lamentam no sonho e na expectativa de um dia esse templo ser reconstruído. E aqui à direita nós temos a mesquita de Al-Aqsa, que também foi construída durante o domínio islâmico. Essa é a terceira mesquita é, mais importante para os islâmicos, depois da mesquita de Meca e de Medina. Então, Jerusalém é a terceira cidade mais importante para os islâmicos, depois de Meca e de Medina. Ok? Entendido de onde surgem todas essas coisas? Vamos voltar lá para aquele nossa timeline. Passado um tempo, então os islâmicos ficam aí de 638 até 1099, nós temos o domínio dos cruzados, cristianismo de novo entrando na parada. Os cruzados dominam os islâmicos, isso vem por uma solicitação do Papa Urbano II, e ele diz assim, olha, não quero que a Terra Santa fique sob domínio islâmico. Então, cruzados, que, são, que eram militares cristãos da Europa, vão e dominam tudo. E é isso que eles fazem. Ocorrem várias cruzadas, e no final de tudo, o domínio ali da Palestina volta a ser cristão, e fica ali sob domínio dos cruzados até 1291. De 1291 a 1517, nós temos o domínio mameluco. De novo, os islâmicos. Você percebe que tem uma alternância. Cristão, islâmico, cristão, islâmico. O domínio mameluco toma conta da Palestina. Eles destroem os cruzados. Quem eram os mamelucos? Eram escravos é, no Egito que viraram sultões, viraram poderosos. E eles conseguiram dominar os cruzados. Engraçado que quando era moleque, tinha, na minha escola teve uma gincana e o nome da, da minha equipe era Mamelucos. Eu achava o máximo. Mamelucos. É, quando que eu ia imaginar né, que eram os caras do Islã aqui que estavam dominando a Palestina e, e, e oprimindo o povo judeu? Enfim, só um parênteses. Né? Como, na, como a gente é, na escola acontece algumas coisas que falta de conhecimento destrói o povo. Né? Mas vamos lá. É, domínio Aqui, Dá um, só um zoomzinho bem tranquilo aí, Odu. Não muito, não. Aí, obrigado. Domínio otomano, ainda islâmico. Tá? Os otomanos dominaram aqui o, os mamelucos tá? e ficaram no poder aí de 1517 a 1917 até o fim da Primeira Guerra Mundial. Aqui, o que, que é importante a gente saber? E já numa data próxima... Aí a, a era contemporânea que a gente está vivendo, no final do século XIX, 1836, 87, surge o sionismo. O que é o sionismo? Ocorre lá no domínio otomano. É o desejo do judeu de voltar para a sua terra. Judeus nesse período todo, eles estavam espalhados pelo mundo. A maioria. É óbvio que tinha judeus ali na Palestina ainda. Sempre teve. Mas a maioria estava espalhada. Então, houve-se o desejo desses judeus voltarem para a Palestina, ou voltarem para a sua terra, ou Canaã, ou Judéia, ou pode dar o um nome que você quiser, Terra Prometida, enfim. E esse sionismo ele surge com esse cara, esse judeu austríaco aqui, Theodor Harris. Ele cria um livro, ou escreve um livro, chamado Livro ou Estado Judeu. Esse livro de 1886. E é um livro que aponta para a luta do antissemitismo. É, o antissemitismo, na verdade, nada mais, o antissemitismo nada mais é do que uma perseguição, não só ao povo judeu, mas o povo praticamente todo ali do Oriente Médio. Mas especificamente aqui ele estava falando do antissemitismo judeu. E aqui nessa época surge a OSM, que é a Organização Sionista Mundial. Então aqui em 1887 é que essa história de Israel ou judeus criarem um Estado lá na Palestina para eles surge. E aí começa o burburim entre os árabes, que não aceitaram essa história. Ok? Amém? Vamos lá mais um pouquinho. No final da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano é derrotado. O Império Otomano, junto com a Alemanha, são derrotados, perde para os Estados Unidos, para a França, para a Inglaterra. E o domínio agora da Palestina fica sobre responsabilidade da Inglaterra, domínio britânico. Então fica a Inglaterra com a parte da Palestina e fica a França ali com a parte da Síria. O, Odu, deixa eu jogar um slide para frente só para mostrar para eles como ficou. Isso, ó. Inglaterra com a Palestina, ou os britânicos com a Palestina e a França com a Síria. Ok? Vamos voltar lá. Beleza? Aí dá aquele zoom maravilhoso. Maravilha. Aqui no final da Primeira Guerra, a gente tem a Declaração de Balfour. O que, que é isso? É um cara que era ministro das Relações Exteriores da Inglaterra, britânico, e ele, nessa declaração, ele se compromete com o mundo e ele anuncia para o mundo que os britânicos estavam comprometidos em criar um Estado judeu. é a primeira vez aí que uma nação de grande relevância realmente se importa com o povo judeu a ponto de tentar criar um Estado para eles. E isso vira um burburim no mundo árabe, oposição imediata dos países árabes, ocorrem tensões, e a partir de 1930 começa a aumentar a perseguição aos judeus na Europa. Até culminar, do, vou falar abençoado, mas... do doutor Hitler. Quem foi Hitler? Hitler foi um cara que criou o nazismo, que dentro do coração dele surgiu um ódio mortal aos judeus. E ele foi o precursor, ele foi o autor do que a gente conhece como o holocausto, com certeza absoluta o pior evento que já aconteceu para o povo judeu até hoje. A história fala de aproximadamente 6 milhões de judeus mortos. Vocês entenderam o que é esse número? Hoje a gente tem em torno aí de... 14, 15, 16 milhões de judeus no mundo. Um cara sozinho matou 6 milhões durante a Segunda Guerra Mundial. Ele, ele, ele jogava as pessoas em campos de concentração, um dos mais famosos é Auschwitz. Ele jogava milhares de pessoas dentro de uma câmara de gás e ligava e matava todo mundo depois da Segunda Guerra Mundial, depois que Hitler perde a guerra e ele se mata, a Alemanha perde a guerra, e os vídeos são liberados daquilo que ele fazia, você vê corpos e corpos, assim, montanhas de corpos uns um em cima dos outros, assim, ó, de judeus. E o mundo se escandaliza com o que Hitler fez no Holocausto. Então ninguém tinha conhecimento ou o tamanho do que estava acontecendo. Só quando houve lá a queda do Muro de Berlim... Aí, sim, é que o povo teve o conhecimento, as filmagens, as coisas do que Hitler estava realmente fazendo. E o quão maldoso e destruidor esse cara era. Aí, o que acontece? Quando uh, eles perdem, Hitler perde a Segunda Guerra Mundial, se mata, uh, é criada a ONU. O que é a ONU? A Organização das Nações Unidas. Para quê? Para nunca mais ter uma guerra das proporções que foi a Segunda Guerra Mundial. Para não se ter mais guerra mundial. Então, a ONU foi criada para isso. Em 1947, o que, que a ONU faz? O plano de partilha do Estado judeu e do Estado da Palestina. Vamos jogar... Ah, eu tenho aqui, né? Do... Isso aí, maravilha. Plano de partilha de 1947. Como o mundo ficou estarrecido com o que estava acontecendo com os judeus, era necessário fazer alguma coisa. Então, assim... Esse negócio de levar os judeus para a terra deles tinha que sair do papel. Não dava mais, essa situação não dava mais para ficar. o que foi proposto? Israel ficaria com 54% das terras da Palestina. Os palestinos ficariam com 45%. E Jerusalém não seria nem de Israel nem dos palestinos. Seria uma... É, ficaria aos cuidados internacionais, patrimônio internacional. Israel aceitou. Os árabes não aceitaram. Os britânicos ficaram aproximadamente pouco menos de um ano ainda ali com seus exércitos na Palestina, quando eles saíram em maio de 1948. Quando os britânicos saem em maio de 1948, um dia depois, em 14 de maio de 1948, Israel declara a sua dependência e cria o seu Estado independente o que acontece um dia depois depois dessa declaração Guerra. Vamos lá. Não, não. Isso, perfeito. Não, não, 79 o que isso? É 100 mesmo, meu querido. Quando Israel declara independência, a Liga Árabe, formada por Egito, Síria e Líbano, eles atacam Israel. E milagrosamente, e só tem uma resposta para isso, é Deus. Imagina que Israel não tinha estado nenhum até então. Não tinha nada, tinha um monte de judeus espalhado lá, milagrosamente. Eles vencem essa guerra, essa guerra dura aproximadamente um ano. E essa guerra é desastrosa para a Palestina. Porque o que era antes, é, para ser 54% de Israel, agora é 79%. Israel ainda recupera Jerusalém e coloca como sua capital. Nessa configuração aqui, o Egito fica com a faixa de Gaza, que fica mais ou menos aqui, e a Jordânia fica aqui com a Cisjordânia, que é mais ou menos aqui, toda essa área azul é de Israel. Mais de 750 mil palestinos são obrigados a fugir. Ok? E é por isso que o povo aí fora fala que Israel é o opressor, por causa desse evento. Eles tinham 54%, mas os árabes não aceitaram, guerrearam, Israel tomou um, um, um território maior. O que aconteceu foi isso. E na guerra as pessoas brigam por território. Quem ganhou a guerra leva mais território. A gente avançando um pouco, av não muda o slide não, mas assim a gente avançando um pouco mais tem a criação em 64 da OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina. Mas eu quero focar aqui com vocês rapidinho, aqui 10 horas já, em 48, algumas profecias são cumpridas na Bíblia. Tá? Eu não vou abrir porque não vai dar tempo, mas assim, a gente tem a profecia de Abraão, vocês lembram que eu enfatizei com vocês sobre Deus falando para Abraão que daria um território para ele, os seus descendentes não seriam estrangeiros, mas sim seriam um território fixo? Se cumpriu em 14 de maio de 1948. Outra profecia, Ezequiel 37, no Vale de Ossos Secos, Muitos especialistas, e vamos chamar assim de interpretadores das profecias bíblicas, dizem que Ezequiel 37 se refere também ao holocausto. Quando Ezequiel, Deus mostra o vale de ossos secos. Então Deus começa a juntar carne é, naqueles ossos e, 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 e dar vida aos ossos. Quer dizer que em 1948 esses ossos reviveram. E também em Mateus 24, 32... 35, Jesus fala sobre a parábola da figueira. Ele fala assim: Olha, fiquem espertos, quando a figueira renascer, quando ela brotar, e figueira refere-se a Israel, todas essas coisas que eu estou comentando com vocês, ele está falando das coisas do fim, vão acontecer, estão muito próximas de acontecer. Então veja aqui, que muitas profecias são cumpridas nesse dia de 14 de maio de 1948. Jesus falou assim, ó, não passará essa geração, e alguns, repito, alguns in, in, intérpretes aí da, da, das profecias dizem que a geração que, vai, que viu é, Israel voltar ao seu estado, não passará essa geração sem que todas essas coisas do fim, e Jesus quando fala do fim, ele fala da grande tribulação, fala do Armageddon, fala de um monte de coisa, Aconteça. Agora sim, não me pergunta quanto tempo é uma geração, eu não vou saber te dizer, pode ser 70, 100 anos, 120 anos, não sei. Isso é muito interpretativo. Tá? O fato é que a profecia bíblica ela é muito interessante em relação a esse dia de 14 de maio de 1948. Vamos avançar para a gente ir embora, que vocês estão com fome. Depois disso vem a Guerra de Seis Dias em 1967. Israel percebe uma movimentação esquisita do Egito e da Jordânia. Então ele resolve antecipar o ataque, ataca de surpresa, Egito, Jordânia e Síria. E ele toma a península do Sinai, Cisjordânia, e aqui, deixa eu passar aqui, ó, e as colinas de Golã, fica desse tamanho. Olha o tamanho da península do Sinai perto do território que eles tinham, que eles pegaram do Egito. Cinco anos depois, esses árabes, eles tentam reaver esse território perdido. Eles atacam de surpresa no que nós chamamos de Yom Kippur, que é o dia do perdão. Uma festa em Israel, Yom Kippur. Então eles atacam no dia de Yom Kippur, em 1973, e o Egito recupera a península do Sinai. Tá, e, e também as colinas de Golã também é recuperado pela Síria. Só que como os Estados Unidos nunca gosta de, de não entrar em alguma coisa, os Estados Unidos auxilia Israel e Israel vai e toma de novo a península do Sinai das colinas de Golã no dia do Yom Kippur ou na guerra do Yom Kippur nós estamos acabando, tá gente? o que, que acontece depois disso? o acordo de paz de 79 entre Egito e Israel então ocorre uma devolução por livre e espontânea vontade de Israel ao Egito da península do Sinai em contrapartida o Egito reconhece Israel como Estado Intermediado, obviamente, pelos Estados Unidos. Um acordo de paz de 1979. Em 1987, ocorre a primeira entifada e a criação do tal do Hamas. Então, o que, que é o Hamas que a gente viu agora, recentemente? O Hamas nada mais é do que uma organização, pelo menos era para ser, uma organização para a libertação da Palestina focada na faixa de Gaza. Ok? Então ele surge em 1987. E em 1987 acontece a primeira intifada que dura ali aproximadamente cinco anos. Acontece na faixa de Gaza e também acontece na Cisjordânia. Então ali o que, que é essa intifada? São conflitos, carros-bombas, homens-bombas, enfim, conflitos ali na faixa de Gaza e Cisjordânia. Em 1993 ocorre o Acordo de Oslo e da fat junto com que era o líder então, da OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, junto com Yitzhak Rabin, que era primeiro-ministro de Israel, intermediado pelos Estados Unidos, e então o presidente Bill Clinton. Uh, o que, que ficou acordado aqui nesse, nesse tratado de paz? Que a faixa de Gaza e a Cisjordânia passariam então, para a autoridade palestina. Então percebe que ó, Israel foi lá e entregou o Sinai para o Egito aquele tratado de 79. Aí depois Israel vai lá e entrega a faixa de Gaza e a Cisjordânia para a autoridade palestina. Com um porém, os assentamentos judaicos e militares ainda estariam naquela região. Até porque Israel não é tonto. Não ia simplesmente deixar e não deixar a fronteira cheia de assentamento e de militar. ok? Conhecendo o pessoal como Hamas, ou como Fatah, ou como Hezbollah, ou como esses caras aí que lutam pela libertação da Palestina. Esse, esse acordo gera, e, e, e na verdade o, esse cara aqui, o Arafat e o, e o Rabin, eles ganham o prêmio Nobel da Paz em 94. Só que isso fica muito na teoria. E na prática a gente vê ainda os conflitos acontecendo. E o mais louco, que é um dia antes do discurso que, o, que, o, que esse Rabin, primeiro-ministro de Israel, ia fazer, em 95, é, promovendo a paz né, entre judeus e e, e, e árabes e palestinos da região um louco judeu extremista assassino cara você vê que tem louco por todos os lados entendeu <risos> tem extremo para o palestino para os árabes tem extremo para o judeu todo extremo é beira então sai fora do extremo irmão fica no equilíbrio amém e a gente tem a segunda intifada aqui do Hamas de 2000 a 2005 e aí em 2005 o que que Israel faz né, em conversas políticas, negociações e tal, ele decide deixar a faixa de Gaza totalmente agora para o Hamas cuidar. Tirou os assentamentos, tirou né, o, o, os militares que estavam naquela região. Então, a partir de 2005, a faixa de Gaza fica totalmente dominada pelo Hamas. O Hamas, ele chegou a brigar com o Fatah, que era uma outra organização de libertação para Palestina, e e aí ele conseguiu o domínio total. Fatah saiu de lá, eu não sei se eles chegaram a guerrear, enfim, eu sei que o domínio total da faixa de Gaza ficou desde 2005 para o Hamas. E o Fatah ficou ali mais concentrado na Cisjordânia. E o Resbolar, mas deixa eu explicar para vocês, só para vocês entenderem o que é isso aqui no... Ó. Você pega aqui, aqui ó. Aqui a faixa de Gaza é dominada pelo Hamas, a Cisjordânia aqui dominada pelo Fatah, Jordânia mais ou menos aqui, e aqui o Líbano, aqui nessa fronteira, dominada pelo Hezbollah. Então a gente escuta as notícias, Hezbollah, Fatah, Hamas, a gente não sabe o que é, tal. são facções. Hoje a gente pode já com certeza dizer Hamas, terrorista, Hezbollah, terrorista, Fatah, já um pouco mais pé no chão, mas tenho minhas dúvidas, posso mudar de pensamento a qualquer momento. Okay? Mas o fato é, são organizações terroristas que se escondem atrás de vamos libertar a Palestina, que na verdade acaba até mais escravizando o povo do que libertando. Okay? Dá mais um aí, Du? Mais? Beleza? Aí. Então, desde 2005, vários conflitos e manifestações ocorrem ali na região da Palestina, até o fatídico dia, no dia 7 de 10 de 2023, que é um dia muito importante porque é considerado como o pior ataque terrorista que Israel já enfrentou. Então, assim, de toda a história de Israel, de guerras que já teve, desses 4 mil anos, o que a gente está vivendo, o que a gente viveu no dia 7 do 10, é o pior ataque terrorista da história desse país. Então, assim, a gente está vivendo história ah, mas isso tem a ver com o fim dos tempos? Não, isso tem tudo a ver com o fim dos tempos. Ah, mas ah, tem profecia que apontava para o Hamas invadindo o dia 7 do 10? Não, não tem nenhuma profecia específica. Mas é um conjunto de acontecimentos que apontam para uma profecia específica, sim: de que um dia Israel vai ser é, circundada a ponto de não ter saída. Só o um milagre de Deus e com a intervenção de Jesus vindo nos ares é que de fato vai salvar o povo de Israel. Então, assim, quais são, na verdade, os próximos passos depois disso? Quais são os próximos acontecimentos que precisam acontecer e que vão acontecer? Alguns estudiosos falam de uma guerra chamada de Gog e Magog, que está lá em Ezequiel 38 e 39. Dizem que é uma guerra que virá um exército lá da Rússia e vai invadir Israel, e Israel será miraculosamente, é, vencerá a guerra miraculosamente por Deus. Assim, eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, tá? porque em Ezequiel fala é, no final da profecia que a partir daquele momento, quando termina a guerra, Entra num estado de paz absoluto. E não é o que eu vejo. Não é o que eu vejo porque a grande tribulação ainda precisa acontecer. Então assim, tenho minhas dúvidas sobre essa questão de Ezequiel 38. Mas o fato é, o arrebatamento da igreja, se você é pré-tribulacionista, é o próximo evento a acontecer. Então assim, Cauê, existe alguma profecia que, a gente, é, que vai acontecer ou que precisa acontecer para o arrebatamento da igreja? É, de fato é, acontecer para a igreja? Não. Não tem. Então, assim, se você é pré-tribulacionista, o próximo evento é o arrebatamento da igreja. Não tem mais nada para acontecer. Nada. Se você é pré, depois do arrebatamento a gente tem o tratado de paz. O que é esse tratado de paz? Que Daniel, no capítulo 9, fala. É um tratado que Israel vai fazer com outras nações. Como esse tratado de Oslo, como outros, esses tratados que foram feitos com os Estados Unidos, vai haver um intermediador em que vai, de fato, isso é uma interpretação minha, de fato, conseguir estabelecer uma paz entre árabes e entre o povo de Israel. E essa paz, quando nós entrarmos na tribulação, para Israel, ela vai durar três anos e meio, aparentemente, de paz. Mas a Bíblia diz que depois disso, o anticristo se revela de fato como anticristo. Esse cara que intermediou essa paz, ele se revela de fato como anticristo. A Bíblia fala que Satanás entra dentro dele. Então ele entra no templo judaico, que precisa ser reconstruído, porque senão a profecia é uma mentira. Ok? E digo mais para vocês. Se não existisse Israel hoje, a Bíblia seria uma mentira. Olha que negócio pesado. Se não existisse povo judeu, não tem mais Israel. Acabou. Alguém entrou lá e destruiu tudo. Os árabes foram lá, guerrearam, acabou, não tem mais judeu, não tem... A Bíblia seria uma mentira. Então, eu costumo falar o seguinte, terminando com isso. Depois da sua experiência com Deus, experiência pessoal com Jesus... Essa é a maior prova de que a Bíblia para você é a verdade, ok? Experiência pessoal, algo espiritual. Depois disso, a maior prova para mim e para você de que a Bíblia é a verdade é que Israel está até hoje aí. Tinha tudo para não estar. Tudo. Um povo que ficou vagando aproximadamente dois mil anos, fora as guerras do Antigo Testamento, tudo o que aconteceu lá. Depois, depois de Cristo, dois, quase dois mil anos vagando pelo mundo. Sobrevive ao evento do holocausto, onde 6 milhões de judeus são mortos. E voltam para a terra deles, num, vivendo num campo minado onde eles estão. É só Deus para fazer uma coisa dessa. Amém? Pode se colocar de pé para você achar que está terminando. E realmente está, porque já são 10 e 17. O próximo evento que acontece depois da grande tribulação é o Armagedom. E aí sim, no Armagedom, quando o Israel está lá sendo é, invadido pelos exércitos lá no Vale do Megido em Jerusalém, quando não tem mais saída para Israel, a única intervenção é quando Jesus vem dos ares e então ele destrói o anticristo e o exército do anticristo. E estabelece o reino, reino milenar que Isaías 65 fala e tantos outros profetas, que aí sim é um reino de fato de paz que está lá em Apocalipse 20. Aí sim a paz vai reinar para todos sempre. Amém, gente? Ok? Fecha seus olhos a gente vai orar. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Obrigado pelo seu esclarecimento daquilo que o Senhor tem para passar para nós. É, e que a mensagem nessa noite, Pai, seja uma mensagem não só de conteúdo histórico, científico, é, de conhecimento puro, mas que realmente isso venha conscientizar as nossas vidas de que a gente tem que realmente estar cada vez mais envolvido com as coisas espirituais. E é através do nosso envolvimento com as coisas espirituais que a gente consegue vencer as nossas paixões carnais e esse mundo tenebroso. Eu agradeço por cada pessoa que está aqui, Pai, em nome de Jesus e por cada um que se disponibilizou durante esse tempo todo que eu estive falando e o Teu Espírito Santo esteve falando também através de mim. Eu oro também por Israel e oro por essa guerra, Pai. Em nome de Jesus e que haja paz. Nós sabemos que os dias são difíceis e que, sim, biblicamente falando, os dias vão piorar. Mas nós continuamos aqui e ficamos firmes a orar pela paz até que de fato ela venha. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe os palestinos, que o Senhor abençoe os árabes e que o Senhor abençoe também os judeus e todos os povos da terra. Em nome de Jesus. Amém.